0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w kościele adontystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Zapraszam na studium Pieczęć Boża czy Znamie Bestii. Razem ze mną w studium jest Marcin i Szymon. Ja mam na imię Igor. Nasze studium będziemy rozpoczynać modlitwą. Skońmy nasze głowy.
2: Dziękuję Ci, drogi Panie Boże, że możemy tutaj razem być, rozważać Twoje studium, studium biblijne. Proszę Cię, Panie Boże, abyś był z nami, z tymi osobami, które też oglądają nas teraz. Proszę Cię, pobłogosław nam, i daj nam ducha swojego świętego, który będzie nas prowadził. A o wszystko proszę w
1: imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Jest to temat y, ważny i y, myślę, że, że też dla nas y, będzie ciekawy. Więc będziemy rozważać nad tym, czym rzeczywiście jest pieczęć Boża. Y, no i właśnie y, na czym polega to znamie bestii. Y, te pytania często są zadawane, odpowiedzi często są bardzo różne, niezależnie od d- denunacji religijnej. Będziemy się starać w zasadzie przez nasze studium koncentrować się na tekście biblijnym, może będziemy bardziej koncentrować się na, na Apokalipsie Jana, na Księgę Objawienia Jana. Ale właśnie, jakie na sam początku zadawam pytanie, jakie są znamiona, czy też sposoby identyfikacji ludu bożego w Starym Testamencie, czyli właśnie starożytności Jakie znamy możliwości, które możemy znaleźć w Biblii?
0: Tak, kiedy mówimy już o Ludzie Bożym, to od razu przypomina nam się Abraham. Hmm? I e, przeczytam fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 17, gdzie Pan Bóg e, mówi właśnie o tym znaku, e, jaki będzie tym symbolem przymierza, jakie zawrze właśnie z ludem, który wyprowadzi z Abrahama. Czytam od wiersza dziesiątego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego, i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecie płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa Twego. Obrzezany ma być, zarówno urodzony w domu Twoim, jak i nabyty przez Ciebie za pieniądze i będzie przymierze moje na ciele Waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Także tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że było to przymierze, które było e, m, przymierzem e, wielkich obietnic, mm-hmm. przymierzem, które e, tak naprawdę było przymierzem zbawienia. Ale symbolem tego było takie, taki bardzo symbol po prostu na ciele, ale tutaj widzimy, że tutaj e, nie był to taki symbol nic nieznaczący, bo waga tego, rola tego symbolu jest bardzo tak. e, każdy, czy to e, Twój syn z twojego rodu, czy też niewolnik, czy też przybysz. Każdy, kto jest u ciebie, cały naród ma być obrzezany. To jest przymierze, które jest absolutne całkowite. Tak samo ten symbol, który właśnie jakby był wyznacznikiem tego przymierza, też miał być całkowity, obejmujący cały naród. I dla nas to dzisiaj jest taki ciekawy symbol, który... Ciężko nas zastosować do dzisiejszego spojrzenia na Pismo Święta. Okay. dlatego możemy prześledzić tak pokrótce, jak, jak Pan Bóg wypowiadał się na temat tego symbolu, symbolu obrzezania. Także otwórzmy, otwórzcie razem ze mną Księgę Powtórzonego Prawa. W rozdziale 30 i wierszu 6 Pan Bóg mówi także o obrzezaniu, ale tutaj już rozszerza i koncentruje się na tym, co ten symbol oznaczał. Okay. Czytam 30 rozdział, wiersz 6, i obrzeże Pan Bóg Twój, Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś żył. Mhm. Także tutaj już widzimy, jak głęboko sięga. O co tak naprawdę chodzi, o jakie obrzezanie chodzi. I ostatni wiersz, jaki chcę przeczytać na temat właśnie obrzezania, ponieważ jak je wiemy w Nowym Testamencie... Apostoł Paweł pisze o tym, że obrzezanie czy nieobrzezanie nie mają żadnego znaczenia, tylko przestrzeganie przekazań bożych. Pragnę przeczytać fragment z listu do Rzymia, z rozdziału 6, od wiersza 3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Go zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wkrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo Szymonie. Jest istotne właśnie, żebyśmy rozumieli, że to jest symbol, który pokazuje nam dzisiaj, czym przynależymy do Boga, czy nie, prawda? Więc jak wcześniej było to Abraham pokazane przez obrazanie, dzisiaj wiemy, że dokładnie tą samą rolę właśnie spełnia chrzest. Dzisiaj każdy chrześcijanin w zasadzie musi być ochrzczony. Wiadomo, w jaki sposób chrześcijanin jest ochrzczony dzisiaj jest takie inne denominacji, to już o tym nie będziemy dyskutować. Natomiast jest istotne, że każdy musi być ochrzczony po to, żeby zostać no właśnie tym, który należy do Boga, do Jahwe. Dobrze, I jakie mamy jeszcze inne symbole w Starym Testamencie?
2: Drugim takim głównym symbolem był szabat, czyli ten tak. dzień odpoczynku, który Pan Bóg dał Izraelowi w pierwszym rzędzie. Takie dwa teksty chciałbym przytoczyć. Jeden z Księgi Wyjścia z 31 rozdziału i tutaj werset 13. Czytam z Biblii Uwspółcześnionej Gdańskiej. Powiedz też synom Izraela, koniecznie macie przestrzegać moich sabatów, bo to jest znak między mną a wami przez wszystkie wasze pokolenia, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan, który was uświęca. A więc widzimy, że tutaj jest zwrócenie uwagi na to, że ten dzień odpoczynku, który Pan Bóg yy, przeznaczył dla Izraela jest tym takim znakiem, który ich wyróżnia. I jeszcze jest drugi werset, który tutaj jest werset, yy, 17 werset kontynuuje tutaj autor, jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, bo w sześć dni Pan czynił niebo, ziemię, a siódmego dnia przestał i odpoczął. A więc widzimy też tutaj takie połączenie później z wcześniejszym nadanym prawem, tak. dziesięcioma przykazaniami. Także to jest... Bezpośrednie nawiązanie do stworzenia tutaj widzimy i do tego, że ten znak tak naprawdę był takim znakiem też uniwersalnym, który gdzieś przetacza się przez Pismo Święte od początku, de facto od stworzenia Ziemi. Tak,
1: tak to jest bardzo ważne, byśmy rozumieli właśnie, że ta, ta pieczęć w zasadzie, nie, przepraszam, ten znak tak. z soboty jest rzeczywiście znakiem, który utożsamia nas jako lud Boży. I jak, jak, jak czytałeś, że jest to znak wieczny i oczywiście, tak samo względu, to w Nowym Testamencie Jezus przestrzegał właśnie Sabbat, prawda? Otoż tak. I, I też Jezus pokazywał, że musimy ten, ten Sabbat przestrzegać w takiej nie innej formie. Jest wyraźnie pokazał, jak, w jaki sposób powinniśmy ten, ten dzień święcić. No i wyraźnie mamy też inne, inne teksty, na przykład już z listy hebrajczyków czy inne teksty, które pokazują, że nowy testament też mówi o sabacie. Jako, dniem, jako dzień święty i rzeczywiście dzisiaj, chociaż, chociaż jest dawno już po tym, jak Pan Bóg dał przykazania i tak dalej, ale, ale ten znak dla nas jest cały czas aktualny pokazuje, czy rzeczywiście należymy do Boga, prawda, mhm. czy nie. Więc to uważam, że jest naprawdę bardzo istotne. Dobrze, i teraz byśmy przeszli naszymi myślami dalej. Może gdybyśmy mogli najpierw powiedzieć, na czym polega ten fałszywy kult bestii, który jest przedstawiony w Księdze Objawienia w Apokalipsie Jana. I na samym początku chciałbym, żebyśmy przeczytali parę tekstów. Może Szymon, gdybyśmy przeczytać tekst z 13 rozdziału, 17 werset. Marcin, gdybyśmy mógł przeczytać 14 rozdział, 9 i dziesiąty werset. Ja natomiast będę czytał szesnasty rozdział, drugi werset.
0: I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
2: Marcin, proszę. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił, jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej, i jej wizerunkowi i przyjmie znamie na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem.
1: Tak, Dziękuję. Teraz ja będę czytał. I wyszedł pierwszy i wylał czasę swoją na ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Te teksty nam często się wydają właśnie czasami mało zrozumiane, enigmatyczne dla niektórych przynajmniej prawda, ludzi. Więc jak my rozumiemy, na czym rzeczywiście polega właśnie ten fałszywy kult, kult bestii, jak jest określone, określone jest tu w Księdze Objawienia.
2: Warto też wspomnieć tutaj o pewnej takiej cesze charakterystycznej, która jest tak. wspomniana w Księdze Daniela, w 7 rozdziale, w 25 wersecie. Tutaj też opisuje tą samą siłę, która później się pojawi na scenie. I 25 werset siódmego rozdziału Księgi Daniela mówi będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i będzie wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał, aby zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Ten werset też tak spina, mhm. bardziej nakreśla nam, co ta siła będzie też robić w przyszłości. I mówię tutaj, najważniejsze takie fragmenty to jest to, że będzie zmienił te czasy i prawa. A więc tak jak zobaczyliśmy, Bóg dał nam najpierw narodowi izraelskiemu, później nam właśnie Sabbat. A bo on był tym znakiem, także widzimy, że będzie pewien problem odnośnie dnia, w którym mamy święcić i czcić Pana Boga. Tak,
1: dziękuję. No właśnie, to jest, to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że, że ta bestia, czyli, czyli ten fałszywy kult ma dokładnie zwieść cały, cały lud wybrany tak I, i właśnie to zjedzenie jest pod, 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 różnym, pod różną postacią, tak? przede wszystkim, jak tu czytałeś ten tekst z Księgi Daniela, chodzi właśnie o prawo i nauczując też o wszystkie przykazania, tak? czyli, czyli pod pretekstem tego, że, że niektóre przykazania mogą inaczej zabrzmieć, prawda, czy też, czy, czy też mają trochę inne znaczenie, a czasami nawet w pełni zmienione, tak właśnie jak przed chwilą wspomniałeś o, o czwartym przykazaniu, czy niekiedy nawet drugie przykazanie, tak? a co jest istotne, zobaczcie, że, że najważniejsze jest to, że Bóg pokazuje, w jaki sposób trzeba interpretować przykazanie. Tak? Jezus powiedział, kiedy pytano go o przykazanie, powiedział, jak popatrzysz na kobietę, tak, to już tu założyłeś. Kiedy pożądałeś uczyć się w umysie swoim, w głowie swoim, prawda, to już tu założyłeś. Czy powiedziałeś złe słowo przeciwko bratu swojemu, to już go zabiłeś. Czy w zasadzie Jezus pokazuje, że, że interpretowanie przykazań nie jest na równi z przykazaniem, które, które czasami czytamy i my sami interpretujemy według naszego widzimisia. Tak? I to jest niesamowicie istotne, żebyśmy właśnie tak, też tak rozumieli. Dlatego dzisiaj jest na przykład wiele ruchów chrześcijańskich, które, które właśnie no, deklarują, że, że przestrzegają przykazania Boże i cytują przykazania Boże nie tylko, prawda, prawo Boże, ale jednak każdy interpretuje według tego, jaką chce. Tak? I to jest niesamowicie istotne. I często musimy rozumieć, że często po prostu szatan nas chce zwieść na, na różny sposób, tak? I, I to jest niesamowicie istotne, tak? Szymonie, proszę.
0: Właśnie na samym początku wymieniliśmy te dwa symbole, które można bardzo łatwo i wielu to czyni tak postawić na jednej płaszczyźnie, prawda? Było jakieś dziwne obrzezanie, był jakiś dziwny sabat specyficzny, no to odrzucamy oba, prawda? Mamy na przykład w pierwszym liście Pawła do Koryntań 7,19 obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przekazań bożych. I ten fragment jednak wskazuje, że była pewna różnica. Mimo, że to są dwa symbole, to to nie są symbole takie na jednej płaszczyźnie. Obrzezanie było symbolem, które było dla narodu izraelskiego i potem tę rolę przejął chrzest i wyraźnie o tym mamy napisane. Ale sabat, Pan Jezus sam powiedział, sabat jest ustanowiony dla człowieka, bo to to był znak, który został dany pierwszej parze ludzkiej i on obowiązuje wszystkich ludzi. Ale właśnie to, co ty powiedziałeś o tym, że dzisiaj szatan tak naprawdę przygotowuje grunt pod to zwiedzenie i pod ten już taki zagniony i taki już poważny konflikt, poważne też reperkusje związane z, z tym, kiedy ktoś się będzie sprzeciwiał temu fałszywemu kultowi. Dzisiaj tak naprawdę jest pełna dowolność. Człowiek może zinterpretować dowolnie, jakiś symbol, jakiś znak, jaki dzień, ale będzie czas, kiedy reperkusje związane z tym, że pozostaje się wiernym przykazaniom Bożym, to już wtedy kosztem tego jest dobrobyt, kosztem tego jest funkcjonowanie w społeczeństwie, kosztem tego ostatecznie jest nawet własne życie. Mhm. Dlatego tutaj musimy zdać sobie sprawę, że dzisiaj grunt jest przygotowywany pod to i zwiedzenie, i pod, pod tą presję, która będzie na wszystkich ludziach, aby właśnie przyjąć ten fałszywy kult, fałszywy znak. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby wiedzieć dokładnie, co Słowo Boże mówi na, na temat tej właściwej interpretacji tych słów.
1: To dziękuję. To jest też istotne, żebyśmy rozumieli, że że przykazania są bardzo ważne, jak najbardziej. Tutaj właśnie szatan może nas złapać. Natomiast to, co jest najbardziej ważne, najbardziej istotne w tym wszystkim, mianowicie jest Jezus Chrystus. Dlatego, że zobaczcie to, co ja mówiłem wcześniej, Jezus zinterpretował przykazania. Znaczy mówiąc, On tylko jako prawodawca Potrafi właściwie przekazania interpretować. My, jako ludzie, niestety, nie możemy. I jeżeli chodzi tak samo o zbawienie i inne rzeczy, tylko Bóg potrafi nam dobrze to wyjaśnić. Inaczej mówiąc, kiedy my się trzymamy Jezusa Chrystusa, tak, to On nas będzie prowadził swoim duchem świętym. I właśnie to jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli, że, że, że szatan tutaj nas będzie chciał zwieść. Tak. Ta bestia, czy znaczy inaczej mówiąc, ta osoba. Yy, która jest bestią, będzie chciała no, po prostu podważyć i inaczej, też się wstawić na miejsce samego Jezusa Chrystusa. I mi się wydaje, że tu jest to, to prawdziwe zwiedzenie. Pra, prawda? I to jest niesamowicie istotne, żebyśmy dokładnie tak postrzegali właśnie yy, tą kwestię yy, zwiedzenia, tak? czy ten też te, ten fałszywy kult, kult bestii. Dobrze, <śmiech> może teraz powiemy dokładnie, na czym polega właśnie ta pieczęć Boża? I mi się wydaje, że tutaj powinniśmy parę rzeczy też podkreślić i, i też parę tekstów przeczytać. Może na sam początek byśmy przeczytali tekst z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, 13 i czternasty werset. I tu poproszę Marcina, aby przeczytał. W nimi
2: wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Tak, dziękuję.
1: No właśnie, co co wynika z tego tekstu? Na czym polega właśnie ta pieczęć Boża?
2: No Tutaj jasno nam wskazuje apostoł, że Duch Święty jest tym, który pieczętuje ludzi. I to nie jest taki aspekt, który może być widoczny. Ja nie widzę, czy ty, Igor, jesteś zapieczętowany, czy nie. To zna tylko Pan Bóg. Jeszcze mogę dołożyć do tego to, że to jest właśnie to, co Pan Bóg próbuje cały czas. Próbował przede wszystkim w Starym Testamencie pokazać Izraelitom że to obrzezanie, które kiedyś było, to Pan pan Bóg często do tego nawiązywał jako do tego obrzezania serc, prawda? Że to jest to to prawdziwe nawrócenie, o które Bogu tak naprawdę chodzi. I nie wystarczy tylko się obrzezać i i cieszyć się z tej zewnętrznej pobożności, powiedzielibyśmy, tylko to musi być w sercu.
1: Dziękuję bardzo może przeczytamy następny werset następny tekst czwartego rozdziału do Efezjan do, do 30 werset Czy gdybyś mógł ten tekst przeczytać
0: nam? a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia
1: tak, dziękuję właśnie ten tekst dokładnie właśnie też o tym mówi ja z kolei będę, będę czytał drugi list do Tymoteusza I tam mamy drugi rozdział i dziewiętnasty werset. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tą pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To oczywiście ten tekst właśnie pokazuje, że że ta pieczęć Boża jest znana tylko właśnie przez Boga, prawda? I Pan Bóg zna dokładnie serce każdego człowieka i wie, którzy do niego należą. I tylko i wyłącznie do niego należy y, oczywiście ocena, w żadnym wypadku nie do nas. I, I jak mówiliśmy wcześniej, nie możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś przestrzega szabat, to jest y, świętym człowiekiem należący do Boga, a jeżeli ktoś nie przestrzega, to oznacza, że jest potępiony i, i wiadomo, że nie będzie w Królestwie Niebios. Więc ten tekst wyraźnie właśnie pokazuje, że, że nie, nie naszą rzeczą jest oceniać ludzi. Teraz pójdziemy dalej. Będę prosił, abyśmy przeczytali tekst z objawienia 14 rozdział, pierwszy werset. Szymonie, gdybyśmy przeczytać.
0: I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Tak, Dziękuję. Niesamowite jest to, że tutaj ten symbol tak naprawdę pokazuje dużo większą skalę, dużo większą wagę nawet niż te symbole, które były wcześniej. Już od początku, kiedy kiedy była mowa o tej pieczęci Bożej, o Duchu Świętym, którym jest napisany w przekładzie Biblii Warszawskiej, jest nazwany rękojmią Bożą. Jako jego, jego autorytet przy tym jest, to on wyznacza to, to on tylko o tym wie. prawda? My nie możemy osądzać, bo kiedy ktoś jest zapieczętowany tą pieczęcią, to, to tak mówi Pan, tutaj stawką jest i tutaj właśnie wiersz pierwszy, 14 rozdziału bardzo wyraźnie to, to oddaje. Te osoby, które są opieczętowane, mają wypisane Jego imię, imię, które oznacza charakter, imię Ojca, to stawką tutaj, stawka jest dużo większa niż, niż obrzezanie na ciele. prawda Bo jak wspomnieliśmy wcześniej, nie każdy, kto miał obrzezane ciało na pletka swojego, był faktycznie prawda nawrócony. To nie był, Pan Bóg nie... Przez ten symbol zewnętrzny, który człowiek czynił sobie Pan Bóg w ten sposób nie wypowiadał się On jest mój już na zawsze Ale ten symbol oznacza On jest mój na zawsze To jest pieczęć, ja go opieczętowałem I tutaj niesamowite jest to dla mnie Bo to jest tak, odważne, to jest tak odważna obietnica, jaką Pan Bóg tutaj daje Szalon od samego początku rościł sobie prawo do tego Aby, aby podważyć słuszność Bożych rządów Mówił, ja będę rządził lepiej Tak samo podważał prawo Boże. Szukał, na jakiej obietnicy może Pana Boga złapać. A tu mamy tak odważną obietnicę. Pan Bóg mówi, ja opieczętuję, ja doprowadzę, ja dokonam tego w człowieku. Także dla mnie to jest niesamowita wielka obietnica i to tylko Pan Bóg w swojej mądrości, w swojej tajemnicy, w swojej łasce wie po prostu, że kiedy On opieczętuje, On już doprowadzi tego człowieka do do końca.
1: Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli mówiliśmy o tym, czym jest pieczęcią Bożą, mi się wydaje, że w miarę dobrze myśmy to przedstawili. To w takim razie, co możemy powiedzieć o, o znamie bestii, czy też pieczęć bestii, też możemy tak to określić. Mm-hmm. Co, co, co Księga Objawienia mówi na ten temat?
2: Już wcześniej przytaczaliśmy mm-hmm. ten fragment odnośnie oddawania pokłonu prawda, bestii tak. z 14 rozdziału, z 9 wersetu, że nie będę może czytał, ale tutaj jest taka kwintesencja podana nam przez apostoła Apostała Jana, że ten ostatni, ostatni konflikt religijny tak naprawdę rozegra się od to, komu będziemy oddali, oddawali pokłon. A tak. więc analogicznie, jeżeli Pan Bóg oczekuje, że będziemy mu oddawać pokłon w tym dniu, to musi być jakaś inna siła, która przedstawi tak. nam inny dzień. No my wiemy, Dobrze. że dzisiaj większość chrześcijan mimo wszystko nie przestrzega dziesięciu przykazań i tak. ustanowili sobie inny Dzień odpoczynku, którym jest dzisiaj niedziela. To już od bardzo wczesnych wieków chrześcijaństwa, prawda? Ponieważ tu mamy czwarty wiek, kiedy Konstantyn wprowadza ten dzień, ten dies solis, który stał się też później dla chrześcijan, tym dniem, w którym oddawali Bogu cześć.
1: Tak, dziękuję. No właśnie, bo znajdujemy wiele tekstów, które musimy, zresztą jak wspominałeś, czytaliśmy, cytowaliśmy, o tym, czym jest to, to znamie bestii, prawda? Że, że każdy się kłania, każdy to się kłania właśnie bestii, mm-hmm. to naturalnie właśnie nie kłania się Bogu tak i tak. przeciwstawia się Bogu. Tutaj w objawieniu jakby nie mamy tak bardzo dokładnie powiedziane, na czym polega to to znamie bestii, natomiast wiemy dokładnie, że to jest to jest dokładnie to, co przeciwstawia się Bogu tak? i i nie chodzi przede wszystkim właśnie o ten Dzień Święty, tak, który jest, jest sabat. Tu chodzi o, o to, że, że Duch Święty działa w tych, którzy są mierzą do Pana Boga. A przede wszystkim mi się wydaje też, że tu chodzi o osobę. Mhm. To chodzi o osobę właśnie bestii, czyli, czyli jak rozumiemy tak bezpośrednio to jest szatan. I w tym momencie osoby, które, które po prostu nie należą do Boga, to muszą należe, należeć do tej drugiej siły, czyli do, do szatana i właśnie szatan jest ten, który, który stara się podrobić Boga, podrobić Jezusa i tak Księga mnie to przedstawia. Czyli wszystkie rzeczy, które robił Jezus, dokładnie tak samo robi bestia, czyli szatan. W bardzo podobny sposób, po to, żeby ludzie nie, nie, do końca nie mogli być pewni, gdzie jest prawda. I dlatego, dlatego mówiąc o tym, czym jest znamie bestii, nie możemy powiedzieć tak, o to jest z nami bestii, albo to dokładnie do, do tego się odnosi. Dlatego, że szatan będzie, starał się, będzie się starał powtórzyć, czy też dokładnie i podważyć prawdę Bożą, ale, ale coś, co jest podobne bardzo do prawdy, do prawdy, do prawdy Boga i pokazać, że, że to jest właśnie on. On jest tym, który prawdziwie jest Bogiem, a nie Jezus Chrystus. Mm-hmm. I właśnie ważne, żebyśmy trochę nie poszli trochę za daleko w szukaniu rozumienia i tłumaczenia, czy rzeczywiście jest, jest to, to znamie bestii, prawda? Mm-hmm. Bo, bo to, jest, to jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli dokładnie na czym polega właśnie, właśnie to oszustwo, oszustwo bestii. Tak? Proszę Szymonie.
0: Właśnie to jest to, że my czytamy dzisiaj w czasach pokoju, w czasach przed tymi wydarzeniami, czytamy o takiej bardzo radykalnej, albo po jednej stronie, mm-hmm. albo po drugiej. I bardzo łatwo właśnie popaść w taką skrajność i wyobrazić sobie, no przecież to jest groteskowe. No, ktoś proponuje tobie, czy chcesz na mnie bestii? Nie, ja dziękuję. Nie. To, nie, to nie będzie w ten sposób. Tu wspomniałeś o zwiedzeniu, wspomniałeś o tym, że głównym celem szatana jest, aby człowieka zgubić, ale tego człowieka, który dzisiaj jest po stronie Boga, czy dzisiaj deklaruje się, że jest chrześcijaninem. Jego zawsze tym pierwszym celem, tym ulubionym celem było zrzucanie ze świecznika tych, którzy byli ludem Bożym. Także, ale tak po prawdzie to w jemu wszystko jedno, czy komu, kogoś świadomie, czy przez zwiedzenie, doprowadzi. Ale właśnie to jest ważne, aby zrozumieć, że my nie musimy dzisiaj. Jakby Wyznaczę dokładnie, jaki to będzie sposób Bo no, trudno nas sobie wyobrazić, że ktoś nam zaproponuje W taki bardzo, bardzo jasny sposób To jest z nami bestii, przyjmij to Albo inaczej no, To jest właśnie jak wspomniałem groteskowy i, I tutaj no, to nie byłoby zwiedzenie, to nie byłby podstęp To co leży u podstaw Tak jak to było wspomniane prawda? Mhm. Kwestia zmiany, interpelacji własnej przykazań To był grzech, który już miał początek w niebie Grzech Lucyfera co Polegał na tym, że ja po swojemu zrobię Ja sam siebie wywyższę ja według mojej woli będę teraz postępował. Grzech Kaina, grzech, który, który ten naj, najbardziej taki u ludzkości to jest właśnie to, że nawet jeśli chodzi o sprawę zbawienia, to ja sam tam dojdę. Ja mhm. będę posłuszny, ale w jakiejś tam rzeczy, rzeczy nie. I, I jedynym wyznacznikiem, czy to będzie zwiedzenie, czy to będzie presja prześladowań dużych, to jedynym ratunkiem, aby być bezpiecznym, być Zapieczętowanym być po stronie Pana Boga, to oddać się mu w całkowite posłuszeństwo, bo każde odchylenie w stronę moja wola, tego nie oddam, ale to, to będzie już taki wyłom w murze, przez który szatan wejdzie i właśnie zrobi wtedy to, co będzie chciał. I dzisiaj możemy się śmiać z tego, że no, przecież ja będę tak. gotowy, ja to znam, ja to, ja to studiuję, ja mam rozum, prawda? Nie, jedynym takim wyznacznikiem i jedynym sposobem, aby być pewnym, jest to, aby oddać się Panu Bogu w całkowite to okay. i przyjąć właśnie, o czym też było wspomniana interpretację Pana Jezusa, który on sam powiedział, jak należy interpretować Jego Słowa. On sam zinterpretował przekazania, on sam zinterpretował plan zbawienia. Warto okay. by pójść za tym okay. przykładem.
1: Dziękuję bardzo. Ja może czy, będę czytał tekst z Objawienia 14 rozdział, 12 werset, a potem będziemy mówić, w jaki sposób ten tekst my rozumiemy. Tu się okaże wytrwanie świętych Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. To jest tekst bardzo znany, bardzo ważny tak w zasadzie w księdze objawienia. Jak my rozumiemy, chociaż tu już to, trochę Szymonie już mówiłeś o przykazaniach, prawda? a jak właśnie my rozumiemy, że to, te przykazania prawda, musimy przestrzegać, no i też wiary Jezusa? Na czym to polega właśnie przestrzeganie też wiary Jezusa? To jest chyba
2: najtrudniejsze, element. Dla... Mhm. Tym bardziej jak też popatrzymy w pewien sposób na historię Izraela w czasach Jezusa, kiedy On przyszedł, że tak naprawdę, jak pisze ewangelista Jan, że swoich go nie przyjęli. Tak. I to jest taki największy tragizm tej sytuacji, że możemy świat może pójść w dwie skrajności. Możemy się skupić tylko i wyłącznie na sobocie i będziemy jak ci Żydzi za czasów Jezusa, którzy... Sobota, jak najbardziej, prawda? Przestrzegali je aż za dobrze, wiemy, prawda? Wiele tak. argumentów było przeciwko właśnie łamaniu soboty przez Jezusa w jego czasach. Tak. A z drugiej strony możemy pójść w drugą stronę, kiedy będziemy mówili: A tylko wiara Jezusa się liczy i to tak. będzie taka wiara w naszej interpretacji. Tak. I to odnowienie serca, o którym też właśnie w Starym Testamencie Pan Bóg tyle razy powtarzał do Izraela, aby właśnie obrzezać te serca, aby to było. Nie zewnętrzne, prawda? to nie chodzi o same zewnętrzne działania, jakieś akty, ale właśnie żeby to była religia z serca, kiedy my pytamy się Pana Boga, prawda, którędy mam pójść, jak mnie poprowadzisz, jak Pan Bóg pokazuje nam, objawia pewne prawdy, no to my też musimy wtedy zareagować i zaakceptować, bo wtedy otrzymujemy też ten zadatek ducha, tą, tą pieczęć. Inna sprawa jest, kiedy dzieje się na odwrót. Mamy jasne stwierdzenia Pisma Świętego, a my idziemy w drugą stronę. To wtedy można powiedzieć, że upadamniamy się do tych działań szatana, które prowadzi tu na ziemi.
1: Tak, dziękuję bardzo. Jest istotne też, żebyśmy rozumieli, że też ta wiara Jezusa, czyli w jaki sposób Jezus wierzył, to jest jest dla nas kluczowe, dlatego że kiedy widzimy, że Jezus oddał się do końca w pełni, do tego jeszcze pamiętacie, jak Jezus mówił właśnie w Ewangelii Jana, że On nic z siebie nie czyni. Mm-hmm. Pamiętasz te słowa? To tak. są naprawdę kluczowe dla, dla nas, dlatego że, że, że dokładnie wtedy, kiedy nie jesteśmy posłuszni Bogu, mm-hmm. znaczy wtedy, kiedy my robimy z siebie coś. Mm-hmm. Tak? I, a przede wszystkim, kiedy chcemy z siebie na przykład przesłuchać przykazanie, jak to właśnie tutaj trochę o tym też mówiłeś. prawda? Więc to jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli, że, że, że właśnie wiara Jezusa to była wiara, która, która była do końca, było zaufanie do końca. Zobaczcie, On zaufał Ojcu nawet do śmierci. I, I do śmierci krzyżowej. To było zaufanie ojca, że ojciec wszystko dobrze poprowadzi i on wie, i ojc, ojciec wie, co robi. Kiedy my tak właśnie ufamy Jezusowi, Jezus nam, nam pokazał jako przykład, prawda? Właśnie, kiedy tak zaufamy Jezusowi, kiedy w, do, w pełni zaufamy Jezusowi, prawda? To właśnie na tym polega bycie z Jezusem Chrystusem. I mi się wydaje, że to jest kluczowe, właśnie, abyśmy rozumieli, że, że, że dokładnie Jezus jest tym, który rozwiązuje wszystkie problemy. Jezus jest, jest tym, który. Który, który w zasadzie pokazuje nam, gdzie jest właściwa droga i Jezus pokazuje, że On jest tym, który musimy Mu zaufać i możemy Mu zaufać w pełni, bo On, on, on dlatego przed na ziemię i pokazał, że naprawdę On jest godny zaufania. Do tego jeszcze Jezus pokazuje, że, że On jest tym prawdziwym pasterzem. A pasterz, pasterz który, który nie jest prawdziwy, właśnie On kradnie, zażyna, prawda? I, i, i właśnie on, on jest dokładnie tym, który, który nie chce naszego dobra. Więc, więc to jest niesamowicie istotne, żebyśmy dokładnie tak rozumieli Jezusa, który wcześniej powiedział, kiedy był na ziemi, że będzie miał, będzie, będą fałszywi właśnie prorocy i będą fałszywi pasterze. Fałszywi pasterze. I Księga Objawienia wyraźnie pokazuje, że będzie arcyzwodziciel, tak? czyli ten arcyzwodziciel-pasterz, tak? który, który będzie chciał właśnie odłączyć od Jezusa nawet tych wybranych, tych zapieczętowanych przez Jezusa Chrystusa. I to jest niesamowicie istotne. Musimy tego rozumieć, jak ważne jest i jak też niebezpieczne jest po prostu czasami iście w drugim kierunku, prawda, niż jest Jezus Chrystus. Ostatnim tematem dzisiejszego naszego studium będzie sobota. I to jest temat, który się przewija przez całą Księgę Objawienia, prawda, zresztą nie tylko Księgę Objawienia, w ogóle przez cały Nowy Testament, a szczególnie właśnie tu. Co możemy powiedzieć, w jaki sposób, w jaki sposób ten dzień święty, który jest sobota, szabat, będzie dniem, który no, będzie w takim sensie też jeden z kluczowych momentów albo też kluczowych rzeczy, które będą określać, do kogo należymy.
2: Mhm. No możemy tutaj, jeżeli mhm. wersety mielibyśmy podawać, to może tak szybko, tak. najsławniejszy, prawda, Księga Wyjścia, 20 rozdział. Mhm. mamy cały dekalog przekazany przez Pana Boga i argumentacja jaka jest, prawda, tak. że to było stworzenie, Mhm. Dlatego mamy odpocząć i nie tylko my, tylko też cały nasz dom, wszystkie zwierzęta, to mhm. jest generalny odpoczynek. Nawet przychodnie, którzy przychodzą do nas. Ale z drugiej strony mamy pokazane to stworzenie, które mhm. jest zawarte w tym przykazaniu, ale też jest w powtórzonego prawa, drugi raz powtórzone przekazania, mhm. ale tam jest zupełnie inny już argument użyty. Tam jest dlatego, że wyprowadził mhm. z Egiptu Pan Bóg Izraela tak. I to jest ciekawa analogia do tego zbawienia właśnie, o tym, co mówisz, Igor, że tak naprawdę to się skupia na Jezusie, na tym, jak On prowadzi swój lud. I stworzył, ale też odkupił. I to w szczególny sposób dotyczy właśnie nas, że tak. Księga Objawienia się właśnie skupia na tym, że Jezus nas odkupił i On przygotowuje swój lud, aby przyjść tutaj. I kiedy my będziemy za Nim podążać, będziemy akceptować światło, które On nam objawia, to wtedy będziemy mogli mieć ten pieczęść tego ducha.
1: Tak. Tak,
0: dziękuję. Szymon, proszę. To jest bardzo ciekawe i to pokazuje natchnienie Pisma Świętego, że gdyby w czasach Jana czytali Żydzi prawda, to, że i, i zrozumieli, że tam sobota wyłania się jako ten probierz, to wzgórze, na które będą ginąć prawda, wierzący, tak. to wtedy wszyscy wierzący, cały lud Boży święcił sobotę. Tak naprawdę... Główne zarzuty, jakie kierowano do Pana Jezusa, Zbawiciela, autora prawa, to było to, że on łamał ten sabbat, prawda? Tak. Według tej interpretacji oczywiście ludzkiej, którą oni mieli. Ale to dzisiejsze czasy pokazują i to właśnie dzisiejsze czasy czynią, uczynią z tej soboty taki probierz, na którym, bo tak naprawdę mówi to, Apokalipsa mówi w kilku miejscach o tym, że przestrzeganie przykazań, świadectwo, wiara Jezusa, że to jest są te te rzeczy, które, o, które, o które będzie cała stawka, czy, czy w jedną, czy w drugą stronę, będzie wisiała na tej, na tej jednej rzeczy. I, I to czasy, w których żyjemy, to mhm. to, co kształtuje się, idzie właśnie w stronę, w stronę tego, że to sobota będzie tym wyznacznikiem. Tak. I, i to, to jest niesamowite, że 2000 lat temu nikt by nie pomyślał, nikt by poważnie nie wziął to, że sobota będzie tym. Mhm. Ale dzisiaj, kiedy całe chrześcijaństwo jest świadomie lub nieświadomie w tym zwiedzeniu, kiedy Szykują się właśnie prawa, które zaostrzają z jednej strony święcenie sobota, z drugiej tak wynoszą na piedestał inny dzień. Świadczą o tym, że przygotowuje się właśnie to, że naprawdę sobota będzie tym wzgórzem, na którym wielu zginie.
1: Dziękuję bardzo. Ja chcę, żebyśmy popatrzyli na siódmy wersecie 14 rozdziału Objawienia. Bo to jest jeden z kluczowych w zasadzie wersetów, które nam pokazują o co chodzi. Zobaczcie, będę czytał. To jest w zasadzie poselstwo pierwszego anioła. Tak. tak? To jest poselstwo pierwszego anio- anioła. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Mm-hmm. W Biblii Warszawskiej jest odniesienie do, dokładnie do, do, do czwartego przykazania, czyli druga Mariuszowa, 20 rozdział, jedenasty werset. Mm-hmm. Czyli, czyli wyraźnie pokazuje, że że oddanie Bogu chwałę i cześć to, to się odnosi bezpośrednio do, 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 do tego, który, który stworzył właśnie ziemię, morze i źródła wód. I dokładnie taki, w taki sam sposób jest to dane w czwartym przekazaniu, w drugiej Więc, więc kiedy, czy, kiedy, kiedy to pierwsze, pierwsze, pierwsze poselstwo Anioła pokazuje nam, że, że tu chodzi w zasadzie o sobotę, nie ma, nie ma innej, innej możliwości rozumienia. Tak? Bo, bo kiedy czytamy, jak, jak wspominałeś, dzieło stworzenia, to tam wraźnie pokazane jest, że koronacją stworzenia było stworzenie człowieka, a potem jeszcze stworzenie Dnia Świętego, gdzie Bóg miał społeczność bezpośrednią z człowiekiem. I po to Pan Bóg stworzył człowieka, żeby mieć z nim społeczność. Prawda? I to jest niesamowicie istotne dla nas, dlatego że, że kiedy rozumiemy w świetle tego, w jaki sposób Pan Bóg stworzył świat, to, to widzimy, że Dzień Święty jest jest na tyle, o, tyle, o tyle ważny, że, że, że on cały czas był atakowany przez wieki. Mhm. Jak, jak, jak zobaczymy w opisie stworzenia, dokładnie tam 14, 15, 16 werset, dokładnie 16 werset, kiedy Pan Bóg stworzył słońce i księżyc, tam w zasadzie w tekście hebrajskim, zresztą tak samo w każdym tłumaczeniu, nie ma słowo księżyc i słońce. Mhm. Jest tylko wielkie światło i no. małe światło. Dlaczego? Dlatego, że wtedy słowo szemesz, co oznaczało słońce, a też znaczyło też Bóg, Bóg słońca, to naturalnie rozumiane było właśnie przez osoby, które czytały ten tekst, że Pan Bóg stworzył jakieś mniejsze bóstwo. Bo naturalnie, kiedy ktoś słyszał szemesz, dla nich znaczenie było, to rozumienie było właśnie tego obcego Boga. Więc Pan Bóg nie stworzył żadnego szemesz, czyli Boga, tylko stworzył duże światło i małe światło. Dlatego specjalnie Mojżesz właśnie tak dokładnie przedstawił. To jest o tyle ważne, że rozumiemy, że, że właśnie w starożytnym świecie większość kultur, najważniejszy kult, prawda, właśnie był, był dokładnie. Solarny. Kult solarny, prawda? Czy to Baal, który był, był właśnie bogiem słońca. Pamiętamy, kiedy Eliasz ściągał na, na lud Boży przekleństwo, kiedy właśnie przez 3,5 roku, kiedy było samo słońce. Tak. tak, nic innego, więc jeżeli chcieli, chcieli Baala, to pan mówi, dobrze, to dam wam Baala, przez trzy po roku tylko Baal będzie nic więcej, prawda? I właśnie wtedy doświadczyli oni na swojej skórze, to znaczy bycia, bycia pod panowaniem Baala. Natomiast musimy rozumieć, że dokładnie czy to Rav właśnie w Egipcie czy, czy, czy inni bogowie, tak, którzy byli najważniejszymi bogami właśnie w starożytnym świecie i kulturze, I dokładnie tak samo w Rzymie. W Rzymie Najważniejszym Bogiem prawda, był Bóg Sol. Mamy tak? system solarny, czyli właśnie system Słońca. Tak? Dlatego dzisiaj, dzisiaj mamy, mamy tak, tak nazywane dni. Prawda? Według, według oczywiście, planet. pochodzi to z łaciny. Prawda? Według dni tygodnia, czy tak samo według planet naszego systemu solarnego. Tak? I mamy na przykład niedzielę, jako. Jak jest po angielsku niedziela?
2: Sunday. Sunday,
1: czyli Dzień Słońca. Po niemiecku tak samo i w innych właśnie językach. Mhm. Gdzie pokazuje wyraźnie, że to, 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 jest, to jest nazwa łacińska. Ten, ten dniem, to był dniem Słońca. Mhm. Tak? I, yy, I nie tylko tu. To, to, ta historia świata pokazuje, że, że zawsze Pan Bóg walczył z systemem właśnie czwśnienia Słońca. Kiedy kapłan chodzi do świątyni, to zawsze musiał wejść ze strony słodniej, czyli miał, miał mieć w plecach Słońce. Tak. Więc nie możesz czcić Boga Jachwę, a zarazem Słońca, Boga Słońca, tylko zawsze musisz mieć plec, w plecach na plecy Boga Słońca, a przed, przed, przed tobą tron Boga Jachwę, czyli, czyli Arkę Przymierza. Tak? Nigdy nie możesz czcić dwóch bogów naraz. I tak było tak. w starożytności tak jest dzisiaj. Dzisiaj pokazane jest, że jeżeli chcesz czcić Boga Jachwę, to on ma swój dzień, który on go określił. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, Uważam, żebyśmy rozumieli właściwie, Wiadomo, jak mówiłeś właśnie Marcinie, że, że Konstantyn Wielki zmienił, i co jest istotne, nie tyle zmienił dzień, ale zmienił kolejność. On mhm. Tylko zmienił kolejność. Nic więcej. I cały, cały właśnie tutaj cała ta układanka dni się zmieniła. Natomiast zobaczcie, że kiedy Pan Bóg stworzył Słońce, Księżyc, Gwiazdy, to według tego do dzisiaj ludzie tak liczą czas. Mamy Według systemu w zasadzie 60, zobaczcie, mamy 60 sekund, 60 minut, tak. 12 godzin, czyli 2 razy 6, mamy 365 obecnie, ale w starożytności było 360 dni, prawda? czyli znowu według, według, według systemu 60 yy, i tak dalej, czyli mam wyraźnie pokazane, że ten system prawda, był systemem 60. Natomiast jedynie co się wyłania, 12 miesięcy, tak, jedynie co się wyłania, że jest inne, to jest mianowicie tydzień. Tak. Bo to nie jest według systemu 60, tylko według systemu 70 który stworzył Bóg. Więc wyznacznikiem tego tego stworzenia świata i według według tego, jak Pan Bóg stworzył, wianowicie, sabat, on jest tym dniem, który odróżnia właśnie lud Boży od od ludu, który nie jest ludem Bożym. I dlatego uważam, że sabat jest niesamowicie istotny właśnie w rozumieniu tego, aby być wiernym jemu, bo bo od zarania świata, od stworzenia świata Pan Bóg dał swój znak. I dzisiaj, jeżeli nie jesteśmy wierni wobec tego, jak Pan Bóg od samego początku wyznaczył, to po prostu nie jesteśmy jego, też jego ludem. Na, przynajmniej tak ja rozumiem. Oczywiście nie wolno nam nikogo, nikogo tu osądzać, yy, kto, je, kto będzie zbawiony, albo kto nie, zba, nie będzie zbawiony, ale, ale jak mi nie było, no, tak pokazuje Pismo Święte i tak pokazuje historia, że, hmm. że ten dzień naprawdę jest bardzo istotny w określeniu tego, kogo czcimy. Czcimy Boga, czy czcimy szatana. To nie jest tylko w Księdze Objawienia, to jest w całej historii świata. Dziękuję wam za za to, że podaliście tak ciekawe, ciekawe wasze uwagi. Teraz na sam końcu naszego rozważania Szymonie, poprosiłbym cię o modlitwę.
0: Boże, Stwórco nieba, ziemi, Stwórco nasz, dziękujemy Tobie za ten czas, jaki nam dałeś nad Twoim słowem, nad Twoim przymierzem, nad niebezpieczeństwami, jakie przygotowane są na Twój lud, ale też za co bardzo Ci dziękujemy, za to, że mimo, że mówimy o wodzicielu, mówimy o zwiedzeniu tak wielkim, że zmysły nie nie będą w stanie jakoś rozróżnić, człowiek nie będzie sam w stanie o własnych siłach rozróżnić, wybrać tego, co właściwe, to dziękujemy, Panie, za tą pieczęć, którą Ty przygotowałeś, za to, Panie, że Ty dałeś nam Twoje Słowo, w Nim objawione wielkie prawdy. Dziękujemy za Zbawiciela, dziękujemy za Ducha Świętego. Dziękujemy, że On jest właśnie tą pieczęcią, że tym znakiem, tym symbolem jest jest Sabat, o którym On nam przypomina. Dziękujemy, Panie, że, że Ty możesz doprowadzić nas do posłuszeństwa Twojemu prawu, doprowadzić nas do poznania własnego serca i zobaczenia, czy... Czy nie kroczymy czasem drogą zagłady i dziękujemy, że możemy w naszych sercach dać do Ciebie tę prośbę, abyś Ty prowadził nas drogą prawdy, drogą odwieczną, drogą do Twojego Królestwa. Oto Cię prosimy, Panie, aby to, co dzisiaj studiowaliśmy, cały pożytek, jaki w naszym życiu przyniesie Twoje słowo i poznanie Ciebie, aby doprowadziło nas i wszystkich tych, którzy zetknęli się z Twoim słowem do poznania prawdy i do zobaczenia się z Tobą w Twoim Królestwie. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie.
1: Amen. Amen. Dziękuję wszystkim widzom, że byliście razem z nami i zapraszam na następne studium, które będzie za tydzień pod tytułem Babilon i Armagedon.